0: Velkommen i kassen med David Bjær. Så er vi fat i adventure filmen Sahara fra 2005.
1: Admiral, have you ever seen a Confederate gold dollar? Oh dear god, don't start this again. Of course not, because the Confederacy never made a gold dollar. The mint was destroyed near the end of I the war. beg you on my hands and knees, don't. But not before Jefferson Davis had five samples made. He gave four of those samples to his top generals Lee, Stonewall, Jackson, every, Jeb every Stuart, Johnston Every time we come to Africa Out comes that stupid ship model Out come the old port journals We are leaving for Australia tomorrow Four of those samples have been found But the fifth never was That one was given to an old family friend of Davis A brilliant young sea captain named Mason Toombs Captain of the CSS Ironclad, Texas Huh? Where in the hell did you get this? Frederick Oshati, he got it from a man named Indigway, but the important thing is that Indigway found this in Labazanga, Mali. Hey, my dad collects coins. No, that coin in the Texas were on the Niger River. It's impossible. And ironclad couldn't make it with her draft. Let me take the Calliope up to Labazanga have a look around. Can't have my boat, Dirk. Three days, Admiral. Just three days. Imagine. Huh?
0: Imagine. 2023 det er jo simpelthen året hvor Indiana Jones vender tilbage til biograflærerne efter en pause på 15 år. Men hvorfor er det egentlig at Indiana Jones er den eneste sådan tilbagevendende adventure helt vi har i Biffen? Hvorfor har vi ikke en hel serie af film med Dirk Pitt? Ja, det er jo spørgsmålet. Dirk Pitt er Helten i Sahara. Og det er en romanserie, eller, eller film, er baseret på en romanserie, der er skrevet af Clive Kostler. Og der skulle ellers være nok af historier at tage af i den der romanserie, fordi siden debuten i 1973 der er der altså kommet 26 romaner. Så øh, ja, måske er problemet, at Dirk Pitt lyder som et... Øh, Porno-alias. Jeg frelægger mig et ansvar, hvis jeg kommer til at kalde ham for, 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 for Dirk Dickler undervejs. Måske er problemet også den her hvad skal vi say, sådan ligegyldige titel på den her første Dirk-Pitt-film, altså Sahara. Okay, det er en ørken, og hvad så? Altså, det lyder ikke særlig interessant. Måske er der endnu flere grunde til, at vi ikke har et hav af dirk Pit film men det skal vi nok komme tilbage til lidt senere. Før vi når så langt, så lad os lige kaste os over historien i denne her film. Sahara, den første dirk Pit adventure film vi starter vores historie med et flashback til 1865. Det er slutningen, sådan cirka, af den amerikanske borgerkrig. Og her ser vi nogle sydstatsstyrker i Richmond, Virginia, der forsøger at stikke af med nogle øhm, guldreserver simpelthen. De forsøger at redde sydstaternes finanser, inden, øh, inden de bliver overløbet af nordstaterne. Og de her guldreserver skal altså transporteres væk på et skib, et pansret skib, der hedder css Texas. Det er et såkaldt ironclad skib. Og det er altså sådan et lavtliggende dammskib, der er dækket med øh, kæmpe metalplader eller stålplader eller hvad det er. Så det er næsten umuligt at skyde i sænk, og så det har en meget lav profil og kan sådan snige sig rundt. Og, og, øh, og ja, det her skib, det, det sniger sig ganske vist væk ud i natten i en sky af krudtrøg, og så ombord har det altså den her kæmpe guldskat. Efter vi har set den der start, så rykker vi historien til nutiden, til det vestafrikanske land, der hedder Mali. Og her møder vi WHO-lægen Eva og hendes kollega, som er på sporet af et mystisk sygdomsudbrud. Og mens de er i gang med efterforskningen af det, så stod de sådan lidt tilfældigt på vores helt. Dirk Pitt som er ude i en anden opgave Dirk Pitt og hans ven Al, de arbejder for National Underwater and Marine Agency NUMA og de er simpelthen i gang med at hive en forsvundet sarkofag op fra havets bund, det er deres mission lige i øjeblikket i virkeligheden, så er Dirks store passion, det er at lede efter det her Ironclad-skib, øh, og den skuldlast, som vi så i starten af filmen, for det er altså aldrig blevet fundet, og, øh, og det, det er noget, han er meget passioneret omkring, men lige nu, der er han altså i gang med en anden opgave, og, 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 men så Fedusen, han får et nyt spor øh, i, i, i jagten på det her Ironclad-skib, og så så giver han altså sig afsted for at fortsætte sin jagt på, på, på skibet og guldskatten. Og øhm, Eva hun har, og hendes team, de har, altså, de har noget, de skal gøre i samme retning, så de, de, de her øh, folk de følger simpelthen med hinanden på, på, sted på den her tur, og så, altså, så, så, kan, de, så kan de dele transport undervejs, som i Sunn Museum. Hvad de ikke ved, de her folk, det er, at de bliver skarpt overvåget af nogle øh, skumle personer, der er udsendt af diktatoren General Kasim som altså har magten i, øh, i, i Mali. Og han er ikke spor interesseret i, at WHO render rundt og snuser i hans sager, fordi han har nogle meget skumle planer kører nogle meget skumle ting kørende, og der skal ikke rende alle officielle folk rundt fra, fra, fra Vesten og, og, og rode i hans sager. Så, øh, så han, han er altså fast besluttet på at prøve at slå, slå Eva ihjel, og fordi øh, Dirk og Al de rejser sammen med Eva, så bliver de altså også mål for ham her, General Kazim. Så nu bliver alle de her helte, på trods af deres forskellige missioner, så bliver de nødt til at slå sig sammen for at stoppe den her diktator og stoppe det her sygdomsudbrud og naturligvis også redde verden. Det, det skal en, en god held jo helst gøre undervejs. Og øh, ja, hvis der bliver tid til det, så øh, kan det også være, at Dirk han, øh, lige får tid til at lede efter det er skib med guld, som han, øh, som han bestemt mener, han har et spor på i øjeblikket. Og det er simpelthen plottet her i Sahara. Og filmen den er instrueret af den relativt uerfarne i hvert fald på det tidspunkt, Brick Eisner. Og han, har altså, han laver denne her, han laver lidt småting først, lidt tv-serie, en episode af Taken blandt andet øh, tv-serien. Og, og så laver han den her film, og efter den så laver han tv-filmen Thought Crimes, han laver 2010-filmen The Craziest, og 2015-filmen The Last Witch Hunter, som vi har anmeldt tidlig her i kassen, der var forfærdeligt. Og, og så har han altså begyndt at lave tv, så han har instrueret 14 episoder af den her science fiction tv-serie, der hedder The Expanse, som er ret cool. Og, og ellers har han altså ikke lavet noget kæmpe øh, filmværk, siden, øh, last, øh, altså biograffilm siden The Last, øh, last Witch Hunter. Og øh, fidusen er, det var altså en anden instruktør, der oprindeligt var på den her film, Rob Bowman, som jo blandt andet lavede X-Files spillefilm og Rain of Fire. Og, øh, og han var oprindeligt på, men, men han blev altså træt af, af, af forfatteren øh, Clive øh, og ham vender vi tilbage til senere. Så, øh, så han sprang altså af og så var det det blev den her relativt uerfarne break ice der kom på. I hovedrollen som Dirk Pitt, der har vi Matthew McConaughey, som øh, jo altså øh, når han laver den her film så har han jo altså lavet øh, sådan noget som U571. Rain of Fire fra 2002 han, øh, han er nok mest kendt På det her tidspunkt For de lidt mere, mere romantiske ting Som The Wedding Planner Og How to Lose a Guy in 10 Days han, Altså han er ikke rigtig blevet Den ikoniske Matthew McConaughey Vi kender i dag Men han er på vej og, og det skal selvfølgelig lige med til historien, at han var altså ikke første valg. Man forsøgte at få fat i Tom Cruise til den her rolle, man forsøgte at få fat i Hugh Jackman, Christian Bale, Owen Wilson, Heath Ledger, Christian Slater, apparently også. Så ja, under der var en masse andre folk, der var, der var, der var, der var, der var ude efter den her rolle. Men, men Matthew McConaughey, han, han var altså åbenbart meget opsat, han kendte figuren og var meget opsat på at spille Dirk Pitt. Og, og ja, det kom han så til I rollen som Eva Der er den her WHO-læge Der har vi Penelope Cruz Som ja, jo altså har lavet en del amerikanske uh, Engelskråde ting på det her tidspunkt Altså Vanilla Sky fra 2001 Hun er med i Captain Corelli's Mandolin I 2001 også Og Blow Og hun er også med i Gothica På det her tidspunkt Hun er, sådan ved, at, hun er ved at blive en rigtig god stor stjerne På det her tidspunkt men hun er ikke helt blevet det endnu Men godt på vej som alle, der er øh, Dirk Pitts' trofaste marker der har vi Steve Sarn. Han er, som man kan regne ud den casting, så er den karakter jo, altså Comic Relief. Jack Black var første valg, så det, det siger meget godt om, hvad for en type man var ude efter. Med alt lige så synes jeg, det er godt vant, at man endte med Steve Saran. Han er fantastisk. På det her tidspunkt, der har han jo altså lavet sådan noget som Suburbia i 1996 og Forces of Nature, som vi har snakket om her i kassen, og 2001 filmen Joyride, som jeg husker også var meget sjov. Som deres boss, om jeg så må sige, der forsøger at kontrollere de her, de her eventyr, øh, øh, hvad hedder det, Doug Pitt og, og Al, der har vi Admiral Sandecker, som bliver spillet af William H. Macy som øh, på nuværende tidspunkt, øh, når den her film bliver lavet, har, har lavet sådan noget som Magnolia og Staten, Maine og Jurassic Park 3 er han med i, så han er ved at komme op sådan i A-list-filmene, og øh, så har han også lavet den fantastiske Spartan året før den her. Som øh, fjer, fjerde manden i det der team, så også sådan en lille smule comic relief, også lidt tech Rudy, der har vi Rain Wilson som øh, jo altså får øh, The Office, den amerikanske udgave af The office tv serien den får han samme år, og, og, og laver den fra 2005 til 2013. Og, øh, og det er meget sjovt på kommentarsbordet, der snakker de om at ham, ham Rain, der, han har lige fået en ny tv-serie, øh, noget der hedder The Office. Øh, det bliver bespændende, så, så altså, han øh, har ikke rigtig fået det store gennembrud. Det ved jeg faktisk ikke, om han egentlig har det nu på nuværende tidspunkt, men, men jeg føler, at øh, Rain Wilson er en lidt bedre kendt øh, person nu, end han var dengang. Derudover møder vi også Dr. Frank Hopper, som altså er Evas kollega, blev spillet af Glenn Turman, som har været med i alt fra Different World-TV-serien til The Wire, til Super 8, Bumblebee og My Rainey's Black Bottom, øh, som vi har nævnt kort her i kassen tidligere. Så har vi vores øh, Super Bad Guy, øh, General Kasim, blev spillet bespillet af Lenny James. Ham øh, vil man muligvis... Øh, hvis man følger med i Walking Dead-franchisen, så vil man kende ham fra både The Walking Dead-tv-serien og Fear the Walking Dead. Men før det, så gjorde han jo for eksempel stor indtryk i første sæson af den engelske tv-serie Line of Duty. Det er ham, der er en korrupt betjent, som de skal forsøge at fange i første sæson af den. En fremragende præstation. Så dukker han også op i sådan nogle sjove ting som Lockout, eksempel det der Escape from New York-længende, Escape from New york en uh, uh, space lignende film, der, hvor han er vildt sjov i. Og så har han en lille rolle som uh, det der børnlokker skulle jeg til at sige i uh, Blade 129. Uh, Lenny James dukker op i en masse ting undervejs øh, i, 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 i sin karriere han, han, han er altid god og han, han er god i den her rolle som General Kasim også, fordi at det ikke bare sådan en typisk bad guy, han spiller er, han er sådan lidt mere raffineret, det, det klæder filmen øh, en sekundær bad guy of sorts kunne, være, øh, kunne, kunne vi kalde ham er en øh, fransk forretningsmand der hedder Yves Massard og bliver spillet af Lambert Wilson som vi jo naturligvis kender som The Meryl Wingion i uh, The Matrix Reloaded og Revolutions, og så har vi haft ham i kassen før, her i forbindelse med Timeline. Uh, og, og de to, de, uh, den her franske forretningsmand og den her øhm, diktator, de arbejder sig sammen med nogle skumle planer, der, der, der ødelægger tingene for vores helte. Og derudover så dukker Delroy Lindo også, så, også op, så Delroy Lindo behøver næppe nogen instruktion Han spiller Carl, der er en CIA-agent, og Eftersom det her det er sådan en, en, en romanserie, en større franchise, fornemmer man, at han bliver sådan kørt i stilling potentielt til at være en gennemgående figur senere. Det ved jeg ikke, om han bliver, men det er sådan den følelse, man har, fordi han er med i tre scener her, Delroy Lindo, og man vil jo ikke hive ham ind bare til tre scener. Men, men det er sådan det, der, man har fornemmelsen af her i hvert fald. Alright, det er rollisten. den vigtige del af den i hvert fald her i Sahara. Lad os kaste os over selve filmen.
1: I understand you believe there is some sort of plague coming out of Mali? We don't like to say plague. What do you think it is, then? A plague. So you do business in Mali? Mm. Do you know anyone there who could help us by pressuring the WHO to send a team? Well, you see, much of Mali is controlled by a warlord. General Kassim. Mm. Do you know him? Yes. He used to be a colonel in the Malian army and gave himself an upgrade the day he shot the president. He's the man who put the war back into warlord. And he controls the country. Half of it, and the other half no one controls, but I don't know which is worse. And I have to warn you, it is very dangerous for foreigners right I now. I would say it's probably more dangerous for locals. Uh, yes, but your death would look very bad in the papers. So that's the word plague. All right, I, I will call some people, but um, at the end of the day, I'm just a businessman, so be patient.
0: Oh, yeah, she's good at that. Sahara er en af de klassiske Hollywood-katastrofeproduktionshistorier, <laughs> og, og, og det var faktisk ikke en, en, en dunderende fiasko ved billetluren, det kunne godt have gået meget, meget, meget værre, men du af at den her øh, film, den var simpelthen så dyr, at regnestykket bare ikke gik op i sidste ende, der var nærmest ikke noget, de kunne gøre, men det vender vi tilbage til lidt senere. Øhm. Men det her, det er en af den slags film, og det er også derfor, det er en klassisk øh, katastrofehistorie. det er en af den slags film, hvor Hollywood bare ikke tænker sig om. Altså, de har et 160 millioner dollar budget, de har den her potentiel øh, kæmpe succes, øh, den her populære bogserie bag øh, projektet, og de har den her virkelig øh, solide filmstjerne i hovedrollen, og, og så har man fornemmelsen af, at alle bare tænker, jamen, det kan ikke gå galt. Og selvfølgelig kan det gå galt. Altså, det, 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 det nytter jo ikke, hvis man har alle de her gode kort på hånden, men selve filmen er noget lort. Og, 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 og Sahara er bare ikke en særlig god film. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det noget lort, men det, det er bare ikke en særlig god film. Øh, den har problemer med, med, med sin historie og sin held og sin stil. Den har, den har virkelig seriøse problemer undervejs. Men øh, alright. Lad os tage det hele fra en ende af, simpelthen. Det, det kan vi jo godt lige gøre. Vi, vi tager det fra, fra toppen og ned.
1: These walls er feet thick med en double steel coating, så der er ingen måde, at get kan os. Vi skal
0: sidde dem Lad os starte med at forestille os, at vi skal introducere en ny held til biograferne. En held, der skal lege i samme sandkasse som Indiana Jones, eller Rick O'Connell fra Mommy-filmene for eksempel, eller Jack Colton måske fra, fra Romancing the Stones. En, en klassisk Gauthys-eventyr, på, på, der, der tager på skattejagt og sådan noget. Det er sådan, det er sådan den her held, vi skal have fat i. Og hvordan skal vi så introducerer den her held til biografpublikummet, der formodentlig ikke kender romanserien og ikke har stødt på Dirk Pitt før. Jamen, vi skal naturligvis introducere den her held med en scene, der gør indtryk. Han skal virkelig give os et su i maven, øh, den her held, når han ankommer. Det bliver han nødt til, ikke? Altså, fordi han skal trods alt være helten i 26-film potentielt, så han skal være on point, når han ankommer. Og det bizarre, vi ved Sahara-filmen her, det er, at den synes ikke at have den mindste interesse i rent faktisk at introducere den her held for os. Hvilket <laughs> gjorde lidt af problemet. Altså først starter vi med den her 1865-forhistorie. Egentlig synes jeg ikke, at vi havde behøvet at få forhistorien til det her Ironclad-skib, fordi man kunne faktisk enten have proppet det ind senere i plottet, eller også kunne man... Kunne man have, have lavet lille, øh, altså en, en fortælling om det fra heldens side? Eller ja, man kunne have lavet flashbacks senere i historien. Vi har ikke at, at give hele åbningssekvensen til det her skib, som en, en væk bare et skib. Men fair nok. Altså, The Mummy for eksempel startede jo også med at introducere hele skurken og hans forhistorie. Men på den anden side, han var så selv også titelkarakteren i The Mummy. Det var The Mummy, så fair nok at introducere ham på en ordentlig måde. Det er en klassisk historie, den her Mummy-historie. Det her, det er bare et skib, vi møder. Alright. Men efter den her forhistorie, den her 1865 forhistorie, så får vi en credit-sekvens. Og den her credit-sekvens er en lang kameratur, hvor vi panorerer rundt i et lokale af den type. Og vi panorerer hen over sådan nogle kort, der hænger på væggen, og fotografier, der er sat op, og en masse avisudklip, og sådan modeller, og alle mulige ting, der sådan er samlet i det her øh, rum. Og som kameraet sådan stille og roligt kører hen over, mens der er credits øh, hen og hen over. Øh, og når jeg sidder og ser på sådan en scene, så bliver jeg altid tvivl, fordi altså. I princippet så burde man ikke komme noget ind i credit-sekvensen, mens der bliver, bliver introduktionstekster der, så burde man ikke komme noget ind i sådan en sekvens, som man skal holde øje med, fordi det er en lille smule forvirrende, at det er i baggrunden bag tekster, der sker noget, så... Så, så hvis det er meningen, jeg skal holde øje med det, der, der bliver vist i den her screen, så, så fungerer det ikke super godt. Altså, jeg, jeg bliver i tvivl, når jeg ser sådan en sekvens. Skal jeg bruge den her information senere? Skal jeg holde øje med, hvem der er på de her postkort, og hvad, hvad det er for nogle landkort, jeg ser? Og hvis jeg skal det, så kan jeg ikke rigtig se dem ordentligt, fordi de kameraet kører bare hen over dem, og, og der er tekster ovenpå. Så, så det er sådan, altså... Øhm, vi får sådan en svag fornemmelse af den her credit-sekvens over, at vi har at gøre med en eventyr, der er tidligere soldater, han leder efter skatte, men det er jo ikke konkret på nogen ordentlig måde. Og efter den her credit så er vi altså klar til at møde en anden karakter, der ikke er vores helt, <laughs> For ja, vi starter nemlig den her film, når vi sådan er kommet forbi kølesekvensen, med at møde Penelope Cruises karakter og hendes WHO-kollega. Og så er vi taget hul på den her historie om øh, den her sygdom, der breder sig, og øh, lokale folk har sådan, det de ligner en pestsygdom af en eller anden slags, så de, de kan ikke finde ud af, hvad der, øh, hvad der er gået galt. Det er selvfølgelig noget, der relaterer til, 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 til slutningen, det skal vi ikke komme ind på her. Øhm, og, 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 og så begynder vi at følge den her historie, de her karakterer, og det er altså ikke vores held, vi følger. Øhm, vi har stadig ikke mødt vores held, og vi har ikke hørt mere til hans historie, hans mål i den her film endnu. Og, øh, og det er sådan en relativt lang sekvens, den der, øh, øh, vi møder med øh, Penelope Cruz øh, Penelope Cruz. Det sjove ved det hele er, at, at filmfolkene skyder rent faktisk endnu en sekvens, der skulle have været, i denne her del af filmen, før vi møder helten. Det er den såkaldte Kitty Manok-sekvens, hvor vi ser en kvinde, der flyver afsted med et fly i en sandstorm i en 31 og så styrter hun ned øhm, med sit fly, der går galt, og øh, det fly, som hun styrter ned med, det finder Dirk og Al i ørken halvanden time senere i filmen. Og, 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 og de fandt så ud af filmfolkene, at, at det var ikke nødvendigt, at vi havde mødt det fly først. De finder bare fly i ørken, og så går vi ud fra deres fly, der er styrt ned. det behøver ikke at se en, en flash flashback-sekvens med det i starten af filmen. Og apparently så syntes testpublikum også, at det var for, for alt for meget fucking intro, før helten dukkede op. Så de, no, så de klippede den her sekvens ud. Det gjorde de i af det mindste. Men fidusen er, selv med den sekvens klippet væk, så går der altså stadig først 12 minutter, før vi møder Dirk Pitt i den her, sekvens, øh, den her film. Og når vi endelig møder ham, så er det virkelig en bizarre øh, serie af scener. Første gang, når vi ser ham, så sidder han på en gummibåd i vandet øh, ud for en strand. Og det er sådan nogle long shots, hvor vi, hvor vi sådan lidt okay, er det en tilfældig fisker, eller er det Matthew McConaughey det der? Nej, det er vist nok vores held. Øh, men det kunne også godt være en tilfældig ekstra, jeg er ikke helt sikker. Det er første gang, vi ser helten. Uh, derefter så er det uh, inde på stranden Hvor altså uh, hvor, uh, Dirk Pitt han jo så ude i vandet På den her gummibåd der uh, Langt ud i vandet Så pludselig inde på stranden der Så er det der hvor vi møder uh, Penelope Cruz igen Hun er stukket af for nogle folk der jager hende Nogle skumle folk der prøver at, at dræbe hende Og de indhenter hende på den der strand Og pludselig så teleporterer Dirk Pitt Altså ind på den der strand Fra sin gummibåd Og redder hende ved at dræbe de her folk Og uh, sekvensen er lavet i sådan røstet, øh, hvor man har skuddet, lynhurtigt klippet skud, hvor man skruer op for shutter speed'en, sådan, så det bliver, det bliver sådan en der hakkende fotografering, øh, og enormt kaotisk, og man ser lige af en fod og en hånd og et, øh, en skulder eller sådan et eller andet. Øh, vi kan faktisk ikke rigtig se, om det er Dirk Pitt, eller om det er Matthew McConaughey, for det går så hurtigt. Og, øh, og efter han så har banket de her tre skumle folk, der er ved at Penelope, så er det, at vi får hero-skuddet af vores held. Han smækker sit lækre ansigt ind i kameraet, og så dukker Dirk Pitt altså endelig op i sin egen film. Og jeg må godt nok indrømme, jeg har ikke ord for, hvor dårligt den her introduktionssekvens fungerer. Vi får... Alt det her sekundære historie, som virker unødvendigt. Vi får et hav af andre karakterer, vi skal tage stilling til. Vi har de her utydelige øh, håndholdte skud af vores held. Det er noget råd. på her. Det er altså ikke sådan, man introducerer en held, der skal være held i 26-film. Og, og jeg ved godt, at Indiana Jones sætter barn meget højt for, 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 hvordan man introducerer sådan en held. Men, men tænk lige et øjeblik tilbage på Raiders of the Lost Ark, og første gang, vi møder Indiana Jones, det er så fucking cool en sekvens. Han bevæger sig gennem junglen med de her hjælpere, vi ser ham i silhuet, og så forsøger de at gøre noget ondt ved ham, og så svinger han sin pisk, og så træder han ud i lyset, og så har vi der der vores held, og det fungerer så skide godt. Og det er meget sjovt, fordi på kommentarsporer, så snakker instruktøren, og Brick Eisner og Matthew McConaughey, de snakker om den her scene introduktion af Dirk Pitt. Og, og, og de er helt klart bevidst om problemet med, at Dirk, han kommer sent ind i filmen. Og de bekræfter faktisk også, at den her credit-sekvens er et forsøg på at løse det problem. Altså, det, det er vores introduktion af helten, det der panorering hen over nogle postkort. <laughs> det er deres forsøg på at løse problemet med, at helten han kommer så sent ind i filmen og, og den løsning virker naturligvis ikke altså, Vi lærer jo ikke vores helt at kende ved at, at panorere hen over nogle gamle fotografier af ham og sådan. Altså, det, kan, det kan man jo sige sig selv Og igen det der med, at jeg er i tvivl om, jeg skal holde øje med det, det der sekvens Kommer der en vigtig information her? Well, apparently så var det der, jeg skulle møde vores helt for første gang og, 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 og det, det, det er sjovt Fordi instruktørerne og Matthew De snakker jo altså også om At det er med vilje De introducerer Dirk Pitt I de her øh, skud Hvor vi ikke kan se ham ordentligt Fordi de tror det er cool Og i stedet for at få ordentligt glemt af ham øh, øh, så, øh, så ser vi altså, vi ser ham ikke ordentligt så, og, 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 og vi ser bare de her brudstykker af ham Med fod og hånd og sådan noget Og så senere ser vi ham i fuld figur Det tror de er cool Det er ikke cool Altså det er ikke det samme som at se Indiana Jones i silhouette for en silhuet af en held er noget andet, end at se en fod i sandet i et hurtigt klip. Altså, det er det bare. Og, 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 og de, de tror, det er cool, og de tror, det virker. Det gør det ikke. Denne her sekvens, indledningssekvens og helt starten på filmen virker simpelthen bare ikke ordentligt. Men der stopper filmens problemer desværre ikke. Fordi den næste sekvens af scener i filmen er virkelig fucking besynderlig. Fordi, for er, Penelope, hun vågner op øh, på, på, på et skib. Hun, er, hun blev overfaldet på stranden af nogle af de slemme guys, og så blev hun reddet af Dirk Pitt, og, men hun bliver så altså slået bevidstløs undervejs, og nu vågner hun op på det her skib, hvor øh, Dirk og Al og deres chef og det her kæmpe crew er i gang med at hive den der sarkofag op af vandet der. Og, og, og så vågner hun op, og så ser hun, hvordan de, de gør deres arbejde i det her marineorganisation, og og så ser hun simpelthen det her med, at de hiver en 700-800 år gammel sarkofag, øh, mener en konge, op fra havets bund. Og Dirk, han står sådan ovenpå på den der sarkofag i, i dykkerdragt, som om han alene gjorde det her fund, og siger, da, da må jeg præsentere for den her konge. Og øh, har, altså, den her sekvens, den har jeg bare spørgsmål til. Hvis den der sarkofag, som de nu hiver op af vandet, er deres mission. Hvis... Hele det her crew arbejder på at få bragt denne her sarkofag op fra havets bund. Øhm, og hvis det er deres mission her, hvad fanden i helvede lavede Dirk Pitt så i en gummibåd i forrige scene? Hvor han bare lå der og, og fisket, eller I don't what, altså hvad fanden han lavede. Altså okay, der kan være gået noget tid mellem, han var i den der gummibåd, men, men det er sådan en underlig måde at... Sådan, Hvorfor var han der, når han burde være oppe på skibet? Og det giver ikke rigtig nogen mening. Det er sådan virkelig, det er bare dårligt fortalt, og det giver ikke nogen mening. Og, og efter vi har fået det her bizarre sekvens, hvor, 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 hvor Dirk Pett, så viser at han er den store skattejære, der ved at hive den sarkofag op. Efter det, så siger deres boss, boss, som bliver spillet af William H. Macy, der, han siger, om I skal skynde jer, fordi kongen skal være klar til at møde sine gæster på et museum om fem timer. Så, so, wait, wait, what, what? <laughs> hvad, hvad fanden er det for noget sluder? I har lige hævet en 800 år gammel øh, kiste op fra havets bund. Den er dækket af mudder og gammel lort, der sidder fast på den her kiste. Og... Det er jo ikke bare sådan noget at man lige går hen med en hammer, og så slår det væk, eller spuler sådan en kiste rent. Altså, det skal jo behandles om så den ikke bliver ødelagt. Det er jo det her 800 år gamle fund. Det er jo ikke sådan, at man bare lige, om vi skraver lige det her lort af, og så smækker vi den her kiste på en speedbåd, og så ræser den afsted til et museum til en eller anden åbning. Altså... Det er jo ikke sådan, man gør. Plus, hvad med timing i alt det her? Fordi, okay, der er det her arrangement på museet, right? og der venter de på den her kiste med kongen, som de jo altså ikke har fundet endnu, så går man ud fra, at der er lavet et arrangement på det her museum. Man har bestilt catering, man har bestilt, øh, øh, lavet et program, man har inviteret alle de her gæster, uden at vide, om de rent faktisk kunne se den her konges sarkofag, som de er blevet inviteret for at se, fordi den var ikke hævet op af vandet endnu. Det er jo fem timer før det her arrangement, rent faktisk blev hævet op af vandet. Altså, det giver jo ingen mening. Det giver jo ingen mening. <laughs> Og den sekvens er problematisk af flere årsager. For det første, fordi det er noget åbenlyst vågst det her med, at Matthew uh, McConaughey han hopper rundt og er forskellige steder, og det her med, at de skal, skal sende den her sarkofag afsted på 5 timer, det er noget åbenlyst vås. Men den her sekvens er også et problem, fordi den indikerer, at filmen enten er ligeglad med, eller ikke forstår sin egen job. Altså hvad er en skattejæger I den her øh, sammenhængsjob Hvad skal han gøre Han hiver de her ting op fra, fra, fra havet Og beskytter dem og redder dem Til, til, til eftertiden og sådan noget men, men, men filmen tror det bare tager et, et par timer og lige gør sådan ting Ren og sende den afsted Altså igen det er problem at, at det virker som om filmen ikke har sat sig ind i Heltens job <laughs> det, er for, det er forfærdeligt Hele det startende af den her film er forfærdeligt og nu vi har fat i den her held, øh, som, øh, som, 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 som jeg altid hedder Dirk Pitt, ikke Dirk Diggler, og spillet af Matthew McConaughey. Når vi nu har øh, fat i ham, så lad os lige, hive, øh, altså lige snakke lidt mere om ham, fordi jeg synes Dirk Pitt karakteren er et problem. Øhm Matthew McConaughey, han er en steg, ja, han er, han er en, en, en flot fyr, og han ser hammerne godt ud i bare overkrop og sådan noget, det er altså meget fint. Men hans udgave af, af den her karakter, Pitt, fremstår som et useriøs fjols. Altså, Indiana Jones, han er en gavtyv, ja, og han er også en, en, en charmerende good med ladies og sådan noget, men vi er aldrig nogensinde i tvivl om, at Indiana Jones er god til sit job og tager det alvorligt. Og det er ligesom om, at de kvaliteter, som Matthew McConaughey har som person, dem har han bragt videre til den her Dirk-Pitt-karakter. Matthew McConaughey slår mig så som, som sådan en afslappet type, der, der klarer sig gennem det meste af livet på sin charme, og lurer mig om, han nogensinde har tilbragt en nat alene, medmindre han havde lyst til det. Altså, den type person fremstår Matthew McConaughey som, og, og det har han så bragt videre til Dirk-Pitt-karakteren. Og det fungerer ikke særlig godt, og det er som om filmen bare øh, tolererer den her attitude og går ud fra, at øh, om, altså, Dirk Pitt han er jo helten, så vi skal jo elske ham. Nej, det skal vi ikke. Det skal han gøre sig fortjent til. Han skal vise, at han er en god held, vi kan holde af, som vi gider at følge. Um, men der er ikke rigtig gjort noget arbejde fra filmens side for at gøre den her karakter for det første til en troværdig øh, øh, gut, der kan sit job, øh, men for det andet også en, en sympatisk person, vi rent faktisk gider at følge og holde af. Det, 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 det vil filmen ikke nogen kræfter i. Og det betyder selvfølgelig også, at, at når, når helten ikke rigtig fungerer, og, og, og filmen generelt bare ikke gør sit arbejde med karakteren særlig godt, så betyder det selvfølgelig også, at forholdet mellem øh, Dirk Pitt, jeg helst ved at kalde ham Brad Pitt også, Dirk Pitt. <laughs> øh, øh, forholdet mellem Dirk Pitt og den her læge Eva, det er jo også hult. Altså, ja... Matthew McConaughey og, og Penelope Cruz de er lækre og, 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 og de vil sikkert lave nogle smukke børn sammen hvis de kaster sig over hinanden, det er altså meget fint men der er ingen kemi imellem dem der er ikke, der er ikke sådan den her spark, hvor man siger okay, jeg forstår hvorfor den her seriøse læge falder for den her øh, øh, gavtyv en eventyr det, 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 det er der ikke noget der er ikke nogen spark imellem dem på den måde og apropos helten her, så er det jo også fascinerende og dybt problematisk, at vores helts største mål, som jo er at finde det her Texas skib, det her Ironclad skib og den her guldskat, hans største mål, det er noget, som alle andre er ligeglade med. Altså, når han begynder at snakke om det her Ironclad-skib, så øh, er der ingen, der gider at høre, på, øh, høre på hans ævn. Åh, oh, leder du nu efter det her skib igen? Æ, selv hans bedste ven har sådan himmelvendte øjne. Åh, oh, kom on, nu det igen. Æ, altså, når Dirk Pett, han begynder at snakke om, at han har fundet det næste spor til at skib. Yes, sure right. Good luck, og sådan noget, det, det er alles at styde. <laughs> tænk, tænk, hvis alle havde himmelvendte øjne, når Indiana Jones, han nævner arken. Jeg skal ud og finde det der ark. Ja, lok. good luck. <laughs> altså det fungerer jo ikke. Altså, det, så, så er det jo klart, at han, han virker som useriøst helt når alle tror, han er en idiot. Og, og, og jeg vil lige understrege, at hvis man tror, det er urimeligt, eller synes, det er urimeligt at hive fat i Indiana Jones hele tiden i sammenligning med den her dirk pitt Så altså, lad mig lige understrege en ting. Det er lige præcis en Indiana Jones-lignende serie, som øh, filmproducerne øh, bag øh, Sahara vil have. Altså, det, det er lige præcis deres mål. Det siger de lodret interviews, de vil have en ny Indiana Jones, med den er karakter. Og derfor synes jeg det er legitimt at 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 sammenligne med den rigtige Indiana Jones under vej.
1: We use events to find dates, not dates to find events. Now well, Der was a storm. There was a great storm. One that would have raised the depths of the Niger enough to allow the boat to get her, yes.
0: It is written here. Six days after the great storm, a dark ship rode without sails under the banner of a single star.
1: It was driven upriver, never to return,
0: bearing death. It brought a sickness from here up to Gaul
1: and bore over 300 souls to heaven. It was
0: believed a damnation from Allah A ghost ship A cursed ship Lad os bevæge os videre i Saharas problemer. Det næste store problem, vi skal have fat i, det er selve historien og strukturen på historien. Lad mig lige understrege og indrømme blankt, at jeg har ikke læst bogen bag filmen, og efter film har jeg altid eller ikke lyst til det. Så jeg ved ikke, hvor mange problemer, der, der, der stammer fra en oprindelig historie og meget, der skyldes manuskriptet. Jeg fornemmer, at det meste skyldes manuskriptet, men det er altså bare min fornemmelse. Men man kan se en, en del af den her films øh, problem allerede i øh, før omtalte gennemgang af, af startscenerne. Fordi igen, første scene introducerer os for det her øh, Ironclad-skib, øh, som, som Dirk Pitt han jager, øh, øh, Men øjeblikkelig efter credit sekvensen så starter vi altså en, en anden historie, hvor Penelope Cruz, hun øh, øh, skal opspore årsagen til den her mystiske sygdom. Og den historie, Altså Penelope Cruises historie, ender med at tage opmærksomheden i hovedparten af filmen. Det er den historie, der bringer filmens skurk i spil. Det er den historie, der dikterer, at vi ender i en James Bond-lignende finale med sådan en hemmelig facilitet midt i ørken og alt muligt dramatisk. Øhm, alt hvad der sker i jagten på det her øh, Ironclad-skib, det er sådan lidt tilfældigt. Nå, men det er sådan, at når Dirk Pett har fundet et spor, og så glemmer vi alt om den historie. Og så 20 minutter senere, åh, åh, der var forresten det her spor, lad os lige følge det en stund, og så glemmer vi det igen i 20 minutter. Øh, vores held og hans mission, hans store drømmeprojekt, det bliver hele tiden nedprioriteret af filmen. Øh, altså, øh, jagten på det her skib, det bliver nævnt, når filmen ikke kan finde på andet at lave. Og, og, og man forstår selvfølgelig godt, at Penelope Cruz hun er en hottie, og man forstår godt, at, at Dirk Pitt han vil ved bukserne på hende, men det er en lille smule irriterende af vores helt. Han smider alt, hvad han har i hænderne, og glemmer alt om sin egen skattejagt, hver gang hun har brug for hjælp. Og ideen er åbenbart, at man vil ligesom køre de her to historier i stilling side om side, og fortælle dem sideløbende, og så stille og roligt bringe dem tættere og tættere på hinanden, og så skulle de samles i finalen, og man finder ud af, at jagten på Ironclad-skibet har noget at gøre med den her mystiske sygdom, der breder sig, og så skulle det hele gå op i en højere enhed. Det er det, der er tanken åbenbart bag øh, filmens konstruktion. Men det er ikke sådan, det føles reelt, når man ser filmen. Det føles som om Sahara-filmen er fløjtende ligeglad med sin egen historie og hans store drøm. Og, og det fungerer jo ikke. Altså, det, det er jo bare utilfredsstillende at se. Og hermed ikke sagt, at så har jeg ikke forleveret nogle, øh, nogle gode scener undervejs. Det gør den faktisk, der, der er trods alt nogle adventure scener, nogle action set pieces, der fungerer meget godt. Det er den overordnede historie, jeg har problemer med. Men altså okay, fair nok, når, når, når musikken spiller os, når vi kommer ind i nogle af scenerne, så får vi nogle solide action set pieces, som for eksempel den her imponerende speedboat-jagt, som jo bare tog om tre uger at skyde og øh, hvor, hvor ting springer i luften, og de her speedboote er af hinanden, og sådan en flod der med i Sahara og sådan noget. Og, øh, der er en vild sjov sekvens, hvor de altså finder det her forladte nedstyrtet fly øh, fra den her person, der styrtede den i 1931, og så, skal de, så laver de det om til sådan en, en landsejler, om jeg så må sige. Altså sådan et, 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 et fartøj, der kører på hjul på landjorden, men har et sejl, sådan, som om det er et skib. Øh, og og så, så får de rækket den her, den her, her ødelagte fly om til være det, og så tonser øh, 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 Brad Pitt, skulle til at sige, Dirk Pitt og, øh, og hans ven Arie, der, de tonser gennem ørkenen i det her øh, konstruerede øh, sejlskib på, øh, på landjorden og sådan noget. En vild fed og vild flot sekvens. Det er sådan noget eventyr, noget jeg gerne vil have mere af i filmen, så der, der er nogle momenter undervejs, der rent faktisk fungerer skide godt. Men samtidig så er der altså også et problem med tronen på de her øh, øh, sekvenser i film, og det er jo også noget, vi, vi, vi ofte vender tilbage til i mange af de her film, det her med at finde den rette balance i, i forhold til humor og alvor og sådan noget i, i nogle af de her film, øh, og, øh, og det er meget sjovt, fordi for at helt ærligt, så er break Eisner og... Matthew McConaughey, de er bevidste om det på kommentarsbordet, der snakker, de rent faktisk en del om det her forsøg med at balancere humor og action. Hvor meget humor skal der være i actionsekvenserne, for man stadig føler at at der er noget action på spil og noget ordentlig action i dem, og hvor meget skal det ikke komme over at blive rent slapstick humor og sådan noget, og Øhm, altså det virker som om, der er lagt et stort arbejde i at forsøge at ramme den helt rigtige balance mellem humoren og actionsekvenserne. Det er bare ikke lykkedes. Altså de, 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 bare fejl, de, har fejlet, de har forsøgt at løse den her opgave, de har bare fejlet. Øhm, altså vi frygter ikke for vores helte i de her store action-sekvenser, fordi øh, de, vores helte har de her, øh, det her permanent fjollede grin vejret ud over hele ansigtet hele tiden, og Matthew McConaughey's øh, øh, døkpet virker bare usårlig. Det virker ikke som om, man kan kaste noget som helst i hovedbord man ikke vil overleve. Øh, og, og så er der sådan nogle underlige ting, som at, nej, men så, åh, så får de sprunget øh, øh, skurken i, i luften ved at tonse deres båd ind i dem og få dem til at eksplodere og sådan noget. og så kommer der en kæmpe eksplosion, og så er det meningen, at vi skal sidde og klappe i fryd over det, mens vores helte jubler, yeah, we got them og sådan noget. Okay, fair nok, men det eneste jeg sidder og tænker over i sådan en sekvens, det er, øh, drenge, I ved godt, I lige har eksploderet jeres eneste transportmiddel, ikke? Og, og I har mistet al kommunikation, og I er nu strandet midt i en dødbringende ørken, uden nogen form for dække. Det, det, det ved I godt, ikke? Altså, det her det er en hulsag, I lige har fået. Nej, nej, de er lige glad. se i luften. Det er super sjovt. Øh. Altså, ja, nej. Det, sådan noget kan jeg ikke snuppe. Og det er altså virkelig ofte, at der er sådan nogle sekvenser her i Sahara, hvor man bare sidder og siger, Ej, come on, det, det holder jo ikke, det der altså. Give me a break. Og øh, ja, det er... Ja, som vi plejer at sige, i sagens natur er det ikke optimalt at sidde og føle sådan nogle ting, når man sidder og ser på en film.
1: Hi, det is Al Giordino speaking. Al, Sandecker. I presume you're on your way home with my boat. For you. Yeah. Where are the rest
0: you of me what's the, going doctor? On, doctor. the
1: doctor? Where are they? We are looking for the doctors. I have to put you on hold. I don't believe this is a normal shake down here. If you do not shut up your AT, you run the risk of being fired upon. The doctors. We are looking for the doctors. Where are they? Uh, Where is the woman? I'm sorry. I don't speak English. <laughs> you are speaking English now. No, no. I only know how to say I don't speak English in English. Uh-huh. Ow. Hi. Hold on. Stop, stop it.
0: Men, fair nok, den her film har nogle problemer, og der er nogle grunde til, og, og jeg nævnte tidligere, at vi skulle hive fat i, i noget af årsagen til, at den har de her problemer, som, som ikke muligvis var, var, var sådan noget, man kunne se på overfladen den her film, og øh, altså, okay. Man kan selvfølgelig sige, at, at, at nogen vil påstå, at, at Sahara ved dømt til at fejle fra start, simpelthen bare fordi vi har det her team, vi har på filmen. Altså vi har instruktøren, som aldrig har lavet en spillefilm før. Uh, hans største trumfkort, det er uh, muligvis, at han er søn, at han var søn, uh, er søn af daværende Walt Disney-chef uh, Michael Eisner. Uh, det er Brick Eisners uh, uh, far. Så uh, so, so okay, fair nok, så har han en godt kort på. Der. Uh, men, men det gør han ikke god til at instruere en spillefilm. Og så er der også det her med, at, at, at hvis vi kigger på Matthew McConaughey's CV, så er det faktisk ikke super imponerende, når det gælder sådan nogle hovedroller i actionfilm. Øh, det er faktisk først helt op til sådan noget som, øh, som øh, Interstellar, at han havde hovedrollen i et kæmpe hit. Og det er i mig i 2014. Øh, og bare tage sådan noget, som er fotografen, øh, Seamus øh, McGarvey, som er... Gør jobbet godt det, det må jeg sige og Som har skudt nogle fremragende film Han var Oscar nomineret for, for Atonement øhm, Men han har, har aldrig skudt en actionfilm før Så, så, så øh, altså, på det plan Så kan man sige at, Okay så er der nogen der tror at den her film vil fejle fra start Bare på grund af den her konstruktion som De her folk der arbejder på filmen Uh, og så er der også det her med, at det kan godt være, at de ikke skyder på vand det meste af tiden det her. De skyder en lille smule på vand, men de skyder det meste af den her film i ørken. Og, og hvis, hvis, hvis vand er den værste location, en film kan skyde på, så er ørken det næstværste værste. Fordi der er jo altså alt fra ulidelig varme, og der kommer sand ind i alt, og så er der sandstorm, kæmpe sandstorm, som man ikke kan filme i, og sværmer og græshopper, alt sådan noget, hvad de også udsat for. Så der, det, det er selvfølgelig også et problem. Uh, og, og alle de her ting, som jeg har nævnt her, det, er okay, nok. det kunne man godt sige på forhånd, at der er jo noget, der går helt galt. Men det viser sig, at det største problem for denne her film rent faktisk åbenbart var den notoriske forfatter bag Dirk-Pitt-karakteren Clive Kostler. Og øh, apparently så skete der det, at i 2007 der offentliggjorde Los Angeles Times en interessant artikel om øh, Sahara. Det, det der skete, det var, at de, de har simpelthen fået fat i filmens officielle regnskab. Og det er den slags papir fra en filmproduktion, som vi, offentligheden, aldrig ser. Når man hører sådan budgettal og lønninger er nævnt i forbindelse med film, så er det ofte det rene gæt. Altså, det er bare baseret på sådan noget, at det er nok det, vi tror, de har fået. Det er nok det, budgettet har været. Det er derfor, at alle budgetter i Hollywood er sådan 260 millioner dollars, 300 millioner dollars. Fordi der er ingen, der ved det reelt. For man, der er ingen, der ser... De tal, Men, men, men er, at det vi har med at gøre her, det er simpelthen det officielle altså regnskab fra filmen, som aldrig slipper ud. Der er ingen, der ser de her regnskaber. Filmselskaberne holder dem notorisk skjult. De reelle, de rigtige regnskaber for film, dem, de slipper aldrig ud. Med mindre der kommer en retssag. <laughs> og det er det, der er sket i forbindelse med Sahara, og det må være derfor, at budgettet simpelthen er sluppet ud, og derfor Los Angeles Times skulle lave en artikelserie om det. Fordi øh, forfatteren øh, bag Dirk-Pitt-karakteren, Clive Kostler, han lagde sag an mod filmstudiet og forsøgte at stoppe Saharas premiere. Og øh, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men det her regnskab, som, som vi kan se i denne artikel, det giver et fascinerende indblik i den her produktion. For eksempel, så kan vi jo se, at Matthew McConaughey, han fik 8 millioner dollars i løn for den her film, plus det løse. Og så kan vi se, at Stiles Rain Wilson, han som altså øh, var, var på det her optagelse i 10 uger, han fik 45.000 dollars. <laughs> så det kan vi simpelthen se ud af det her budget. Vi kan også se, at forfatteren Clive Kossler, han fik selv 10 millioner dollars for sin roman, og så kan vi se, at der er blevet betalt 3,8 millioner dollars til manuskriptforfatterne. Og hvis det har nogen interesse, så kan man se, at filmen brugte 81.375 dollars i leje af kameler. Men ej, øh, sådan er det. Noget andet, som også er vildt fascinerende, det her, budget, det her regnskab på filmen, der slap ud, det er at de har simpelthen skrevet ind i regnskabet, filmproducerne, hvor meget de brugte på bestikkelser. <laughs> Og det er ikke fordi beløben beløb er sådan vanvittigt alarmerende, det er bare det, at der er skrevet ind i regnskabet som poster, at, 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 at der er bestikkelse. Altså, og det er ikke usædvanligt, at man bruger penge på bestikkelse, specielt ikke hvis man optager i sådan Afrika nogle af de her steder. Og sådan noget. At man bestikker de lokale og, og, og for at sørge for, at produktionen får lov til at være i fred og får lov til at gøre de ting, man gerne vil gøre. Men man, man skjuler selvfølgelig de betalinger i budgettet under øh, konsulentvirksomhed eller sådan noget. Man skriver ikke i budgettet, at det er bestikkelse. Men apparently så brugte man altså 237.386 dollars på bestikkelse i Marokko, hvor man optog i den her film. Og der kommer jo så altså også de her forroelige historier frem, som at man betalte også, produktionen her, Sahara-produktionen betalte for at forsinke et River Improvement Project. Så man kunne få lov til at optage færdigt, før de gik i gang med det. Altså, jeg ved ikke, det er et projekt for at forbedre en flod. Jeg ved ikke, hvad det er, men, men det lyder ikke godt. Plus, man betalte bestikkelse til den lokale borgmester eller politiker, eller hvad det var, hvilket rent faktisk åbenbart er ulovligt. Det, altså, det stedet politikere bestikkelse må man ikke gøre. Men det står altså åbenbart i det der regnskab. Uh, yeah. Og ja, uh, og apparently så var det her regnskab nok til, at Los Angeles Times, de hævde fat i den her røde tråd, og så begyndte de altså at følge den her Sahara-produktion, uh, eller retssagenrettere uh, i efterfølgende artikler. Og så kom en lang række artikler ud fra Los Angeles Times, der maler et meget kaotisk billede af den her produktion. Og som sagt, så var det forfatteren Clive Kostler, der var det største problem for, for, for Sahara. For vidusen er... For at lokke Døgpet-rettighederne ud af ham, så havde filmstudiet lovet ham uhørt kontrol med den her produktion. Han fik godkendelse af instruktøren, han fik godkendelse af hovedrollenhæverne, og han fik indflydelse på manuskriptet. Quote hvad det så end præcis betyder. Og det er sidstnævnte, der er det største problem, fordi Fidusen er i 1980, der, eller lige før 1980, der solgte uh, Clive Kostler, altså rettigheden, til en anden Dirk Pett-roman til Hollywood. Og det blev så til en film i 1980. Og, og de har begge to samme titel. Det var Raise the Titanic. Og den film var en katastrofe ved billetlurene. Um, jeg mindste, der var en af producererne, der sagde, at det havde været billigere at hæve eller sænke Atlant atlanterhavet, end det var at race Titanic. <laughs> Min den er efter den oplevelse, så svor øh, Clive Kostler, at han aldrig nogensinde ville lade Hollywood ødelægge en af hans bøger igen. Og det er så derfor, at man måtte altså, gøre så meget for at få ham med på den her øh, produktion, og, og få lov til at bruge rettighederne, og få lov til at lave en ny filmserie. Det var derfor, han insisterede på den her kontrol, det var fordi, han havde haft en dårlig oplevelse. Til før. Øh, så, så hovedparten af problemet her i forbindelse med den her produktion var simpelthen at banke det her manuskript på plads sådan så at Clive Kostler han var glad og der er fire manuskriptforfattere krediteret på filmen der står i, i, i credits i starten af filmen så står der screenplay by Thomas Dean Con Donnelly og Joshua Oppenheimer og det er så dem der skrev Sound of Thunder og Conan the Barbarian Remake 2011 sammen og så står der and John C. Richards, han skrev øh, øh, 2018 filmen, tv-filmen Paterno, der var ret cool. And James V. Hart, og det var ham, der skrev Contact og øh, Bram stoker Dracula og Hook. Det er de fire man skrev for der er krediteret på filmen. Derudover, så melder historien og indblikket i de her budgetter og retssag og alt det der løgse. Derudover, så melder de, at der er yderligere fire Navngivende forfattere, der har lavet drafts af manuskriptet undervejs. Det er blandt andet David S. Ward, der vandt en Oscar for The Sting. Det er Josh Friedman, der, øhm, øh, der, der skrev sådan noget som War of the Worlds og The Black Dahlia. Og så er det Douglas Cook og David Weisberg, der skrev The Rock og Double Jeopardy. Oven i det, så fortæller instruktøren også, at de løbende lavede, han lavede revisioner undervejs på manuskriptet, og de løbende skrev om på manuskriptet og lavede om på scenerne på sættet. Plus, der var åbenbart adskillige forfatter on set, sådan script doctors on set, til at lave rettelser i manuskriptet. Og grunden til alle de her manuskriptforfatter og alle de her problemer, det var simpelthen Clive Kostler, der havde et manuskriptet og ikke ville godkende det og så ja, sådan noget er det selvfølgelig også, at undervejs i produktionen, så finder de ud af, at der er nogle ting, der ikke fungerer, så må de prøve at rette det undervejs og sådan noget. Øh, og, og, men men, men al, alle manuskripter, de præsenterer for Clive Kostler, dem hader han. Så han begynder at lave revisioner og skrive om på manuskriptet selv. Fordi han forstår aftalen, han har lavet med filmstudiet, som om, at det er hans ret. Han må godt skrive om i manuskriptet og sørge for det i orden, som han gerne vil have. Men fidusen er, det må han ikke, fordi han er ikke med i Writers Guild. Så han må ikke arbejde på et filmmanuskript. Han må ikke skrive om i det. Og han må i hvert fald heller ikke få credit for det. Så et eller andet sted har studiet altså lovet ham noget. De simpelthen ikke kunne holde, bare for at have lukket rettighederne ud af ham. Og, og det, der sker simpelthen det, at Clive Kostler han får nok på et eller andet tidspunkt. Og så lægger han sag an mod filmstudiet. Og de modsagsøger ham selvfølgelig, fordi det gør, gør man i den slags situationer. Og øh, i denne her retssag, som igen Los Angeles Times dækker i en række artikler... Der, der flyver der altså godt nok beskyldninger gennem luften. Altså producerne sviner hinanden til, og alle sviner man skrift forfatteren til, og en af producerne sviner instruktøren til, og, øh, 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 ja, og, og, og så sviner alle øvrigt også Clive Kostler til. De siger, at han kommer med racistiske bemærkninger ofte over for folk, og øh, han øh, foreslår, at når han læser nogle af de her drafts, at forfatteren stopper deres keyboard op i røven og sådan noget. Og, han nægter selvfølgelig alt for at være helt fair, men, men, men det lyder godt nok, som om han er lidt øh, et røvhul. Og, og, og den her retssag, som, som der så kommer i forbindelse med, med, med Sahara og, 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 og forsøget på at forhindre de her... Ja, altså, det Kleip Kostler vil forhindre, det er jo selvfølgelig, at hans karakter... Øh, ender med at blive så ødelagt, at hans bøger ikke længere sælger. Det er jo det, han vil, Det vil han jo ikke have. Det er jo hans guldgruppe. Og, og så vil han jo selvfølgelig også gerne have en god film. Men han vil også gerne at den her dårlige film ikke ødelægger hans, hans, hans romanheld. Og derfor han forsøger at få filmen stoppet. Og det er også derfor, at han bliver ved med at prøve at, at lægge sag an mod, mod filmproducenterne. Den her retssag om Sahara, eller det er jo flere retssager, så kører videre i næsten 10 år. Så pissed off var forfatteren Kostler over den behandling, som hans elskede Dirk-Pitt-karakter fik. Og øhm, det, vi snakkede om tidligere, grunden til, at, at, øh, at vi ikke har en filmserie øh, ved siden af en Jones med, med den her Dirk-Pitt-karakter, det er altså en af grunden til det. Det er, at, at, at den her oplevelse med Hollywood, det, det var virkelig det, der... Altså, en ting var Race Titanic, men, øh, men noget andet var den her Sahara. Det gjorde forfatteren så... Pist, og det er også derfor, man ikke kunne komme videre med det. Og fik aldrig lavet en to, og fik aldrig lavet en franchise. Det er en af grundene til det i hvert fald. Øh, men altså, at det, det er fascinerende at læse de her artikler om den her retssag, og det her efterspil i, i forbindelse med, med, med Sahara. Øh, og, og der bliver virkelig, virkelig luftet noget meget, meget beskidt vasketøj der. Det gør der altså... Og øh, jeg skal nok lægge link i shownoten til alle artiklerne, de skulle være online, de fleste af dem endnu, og, og ellers kan man finde dem på archive.org. Men øhm, ah, det, øhm, det er altså noget af et shitshow, der foregik bag kameraet på Sahara, det må man godt nok sige. Som jeg nævnte tidligere, så øhm, kom det her... Øhm budget jo altså også ud af, den her regnskab kom ud for Sahara. Og så, så lad os prøve at glemme den her rets af de her skandaler og tilsvignende øjeblik. Og så, og, så, og så kig på det her regnskab, fordi der får vi faktisk en idé om, hvordan Sahara reelt gik. Og igen, det her, det er ikke gissninger, det er ikke overslag, det er ikke sådan gæt fra forskellige filmsites. Det er de tal, der reelt står i det færdige regnskab, som altså er officielt indgivet til, til skattemyndigheden i USA. Altså det er, det er de officielle tal. Og uh, apparently så var situationen den, at det oprindelige budget, da man startede Sahara, var 80 millioner dollars. Og det budget stiller stille roligt, og det endelige budget endte med at være 160 millioner dollars derudover så brugte man altså 60 millioner dollars på det, der hedder P&A, altså Prince and Advertising. Og øh, så er der nogle andre distributionsudgifter og også undervejs. Øh, Totalt beløbet kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Øh, men for du er at det giver så meget godt indblik. Vi siger nogle gange det her med, når vi hører budgetterne, så, så, så får vi sådan en ud, 160 millioner dollars. Men... Øh, men så er der altså øh, de her 60 millioner oveni, som man også kan tage, som filmstudiet skal lægge ud for os, som også er en del af budgettet. Ikke? Så, øh, og så er der forskellige andre udgifter undervejs, som sagt. Og, og det betyder så, at den samlede udskrivning, den samlede regning for Sahara var 281,2 millioner dollars. Og ved den verdensomspændende billetlure box-office-tal for den her film, det var altså... 121 millioner dollars. Og igen her, så kommer der interessant tal, fordi 121 millioner dollars, det er altså det, som filmen indtjener. Men, 79,5 millioner dollars, øh, altså godt 80 millioner, det er det, der reelt går til studiet. Og det er jo også det, vi snakker om nogle gange, det her, med, når en film har så, så mange indtægter, hvor meget får studiet reelt? Jamen, det er sådan cirka halvdelen, plejer vi at regne med, fordi for er sådan, at hvis en film går kort tid, så får de, de øh, filmstudiet for større procenter i starten af deres run. Og jo længere film går, jo mindre bliver deres procenter, og jo mere går der til biograferne. Det er derfor selvfølgelig, at biograferne godt kan lide film der går længe. Øh, og og, og af altså en cirkus, så bliver det cirka, cirka half and half. Men den her film var så ikke kæmpestort hit, øh, så derfor så er det sådan 80 millioner ud af de der 120, som filmstudiet reelt får i lommen. Og øh, derudover så fik de altså nogle andre indtægter på den her film. Der står i det her budget, at de har 68,8 millioner dollars i hjemvidiorettighed eller indtægter, står der. Det lyder som meget, meget højt tal. Jeg ved ikke, om det også gælder. Jeg ved ikke, om det helt præcis dækker, om det også gælder lege og, og køb, og alt muligt andet. Også, at det gør det nok og sådan nogle andre ting. Men altså, 68 millioner dollars i indtægter på, på, på hjemvidiorettighed, det er rimelig godt. Det tror jeg altså ikke, man får nogen dage. Derudover er der selvfølgelig også nogle andre tech, indtægter i form af tv-rettigheder og den slags ting, der bliver solgt. Og det betyder, at alt i alt så havde den her film 202,9 millioner dollars i indtægter. Og det giver altså et tab på 78,3 millioner dollars. Og det er det officielle tabstal for Sahara. Og der er mange grunde til, at så har jeg ikke fik en toer, og vi ikke, der er ikke kom en hel øh, række af dirk Pitt-film, som sagt. Vi har nævnt nogle af dem tidligere, men mere end noget andet, så er det her 80 millioner, eller 78 millioner dollars tab. Det er grunden til, at vi ikke har en hel serie af dirk Pitt-film. Fordi hvis filmen var blevet et hit, hvis den havde tjent penge hjem til studiet, så skulle de skulle nok have fundet en eller anden måde at banke den her forfatter på plads på, øh, og, 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 og spise ham af med nogle flere penge, eller et eller andet her løg, så. men Men altså ja. Med, med 78 millioner dollars i røde tal, så, så var der bare ikke noget at gøre. Øhm, og ja, ja, altså det var et done deal, og ja, der kom naturligvis aldrig en Sahara 2, eller det ville det jo så ikke være, at det en Dirk Pit film 2, fordi det, det var der ikke rigtig nogen, der havde en interesse for, og forfatteren ville ikke have det, og den her film gik øh, rimelig dårligt. Så det i øvrigt, så er der en virkelig interessant behind-the-scenes detalje om Sahara, jeg tror, det vil være et godt trivia spørgsmål det er sådan en film trivia night. Alright, here we go. Hvad står der ikke i slutningen af rulleteksterne på Sahara? Det, der ikke står i rulleteksterne på Sahara, det er No animals were harmed during this production. Det står der ikke. Og grunden til, at der ikke står det, det er ikke fordi, at Matthew McConaughey han, han sådan torturerer geder mellem optagelserne. Og sådan noget, det stil der. Nej, grunden til, at der ikke står, at ingen dyr blev skadet i den her produktion, det var, at filmstudiet ville ikke betale for en person, der skulle holde øje med dyrenes trivsel under optagelserne. For at få det der stempel, der står sådan godkendt for de her dyrevelfærdsorganisationer til sidst i rulleteksterne på en film, så får man officielt godkendt godkendelse, der er lavet en rapport og sådan noget, der står sådan en nummer nogle gange og sådan noget. Og der står, ingen dyr blev skadet under den her øh, produktion. For at få det stempel, så skal der være en person fra en af de her organisationer på sættet under optagelserne hele tiden, hver gang der er dyr. Ellers kan man ikke få det stempel og det vil filmens producer altså ikke betale for. Og af alle de ting man kunne have sparet på i det her 160 millioner dollar budget. Så er det altså en lille smule tankevækkende at det var dyre velfærd som Sahara producerne valgte at spare på. Altså så er man der lidt et røvhul, ikke?
1: And you now it is when you when you see someone that you haven't seen since high school and and they got some dead end job and they married to some woman and hates him and you like three kids and thinks he's a joke. Isn't there some point We stood back and said, Bob, don't take that job. Bob, don't marry that harpy, you know? Your point? Well, we're in the middle of a desert looking for the source of a river pollutant, using as our map a cave drawing of a Civil War gunship, which is also in the desert. So I was just wondering when we're going have to sit down and reevaluate our decision-making paradigm. Uh I don't know. Working so hard. Well.
0: Nutduk, Pit og hans kompaner endelig når frem til deres mål efter sådan små to timers eventyr. Så er det et næsten antiklimatisk moment. Det må jeg godt nok indrømme. Det er som om filmens manglende investering i sin egen skattejagt resulterer i en finale, der gør ikke noget indtryk og efterlader sådan en tom, utilfredsstillende fornemmelse. Fordi altså, det er ikke sådan en kulmination af den her kæmpe jagt. For film har, har, øh, har nærmest ikke givet og investeret noget interesse i den her jagt undervejs. Så selvfølgelig er det en flad slutning. Og, og, og altså det mest spændende ved Sahara, det er jo det der foregik bag kameraet åbenbart selve skattejagten i den her film er totalt uspændende og netop fordi der er det der problem med at film hele tiden skifter øhm, til den her anden alt en lige mindre intense historie om det her sygdomsudbrud øh, netop fordi hele, film hele tiden skifter til det i stedet for at fokusere på skattejagten så, så, så ender det overordnede indtryk med den her film med hensyn til historien med at være sådan enormt hakkende og sådan, det er bare sådan det, det kører ikke rigtig ordentligt ud af. De her to historier, de løber ikke sammen, sådan som de burde gøre. Og øh, jeg synes faktisk, det er synd, fordi altså, alt der lige på overfladen, så, er, så harer en kompetent produktion. Det kunne, man kunne godt have reddet og man kunne godt have fået et godt manuskript ud af den der historie. Det kunne, man, man kunne sagtens have reddet den her film, hvis man havde gjort en ordentlig indsats. Øh, og og jeg, jeg mener bestemt også, der bør være plads til en en, en endnu en serie af adventure, film Altså, øh, 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 hvorfor skulle der ikke være det? Altså, på tv-skærmene, der har vi haft øh, adskillige af den her type serier, der gerne vil lave sådan en Indiana Jones-agtig historie bare på tv-skærmen, og de har haft stor succes, altså hvis man husker tilbage på sådan en serie som Relic Hunter, der kørte i fire år der var et mindre succesfuldt men dybt charmerende huden and the Lady, øh, som øh, fra England for nogle år siden, og øh, Blood and Treasure har haft to, år, øh, to sæsoner. Øh, jeg er ikke færdig med anden sæson, men første sæson var fremragende. Så også den her Adventure-style stemning, de fungerede skide godt. Og, øh, og det er sjovt, fordi på kommentarsporet, øh, der lyder både instruktøren og Matthew McConaughey enormt op optimistiske, når det gælder øh, tanken om at vende tilbage og lave film nummer to. Altså, de har alle sammen kontrakter på, på tre, tre film, fortæller instruktøren Stolt. <laughs> det er altså meget fint, og jeg må altså konkludere, at det der kommentarsbord der er optaget før filmen havde premiere, og før de første anmeldelser kom ind det øh, 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 fordi, øh, fordi de, de har ingen fornemmelse af, øh, på kommentarsporet, Instruktøren øh, og Stjernen, hvordan den her øh, film rent faktisk blev modtaget, da den havde premiere. Øh, øh, når de optager de her kommentarspor, så lever de i en verden, øh, hvor øh, det så ud som om, at øh, der skulle komme en masse Dirk Pet-film, og det her, det vil være starten til en til længere filmfranchise. Men... Øh, men, men, men sådan skulle det ikke gå. Den verden lever vi altså desværre ikke i. I stedet for, så lever vi i en verden, hvor man tvinger den 80 år gamle Harrison Ford til at hoppe i Indiana Jones kostymet endnu en gang. Fordi så kan vi det mindste få et sidste eventyr med en held, vi rent faktisk gider at følge. Sahara er ude på både DVD og Blu-ray, der er to solide og sympatiske kommentarspor på og en masse små featuretter. Gå ind på kassenshow.dk for at se bedler for filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med David Bjerg.